0: Fever Pitch, der Fußballpodcast mit Pit Gottschalk im Doppelpass mit meinSportpodcast.de.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Fever Pitch Podcast. Mein Name ist Malte Asmus und ich habe keine Ausstiegsklausel, denn es ist für mich eine Herzensangelegenheit und ein Lebenstraum, mit dir zu podcasten, Pit Gottschalk. Hallo.
0: Ja, deine Ablösesumme ist natürlich für keinen Menschen äh, bezahlbar, <lacht> wenn dein Chef dich ähm, verkaufen wollte, dann äh, muss ich ja erstmal einen aufnehmenden Verein geben und dann kann ja eigentlich keiner das bieten, was du wert bist.
1: Gebe ich so weiter an dich, denn wer sollte nach dir in diesem Podcast kommen? Geht
0: gar nicht. <lacht> Nein, also ähm, äh, Fieberpitch ähm, ist ja quasi mein Baby und mein Baby würde ich niemals auf die Hand geben. Ne? Also das würden wir, ja, würden wir ja beide nicht zulassen. Ne? Allenfalls, allenfalls gibt es mal eine Tagesmutter, die nennen wir Alex Steudel, wenn er mich mal hier vertritt. <lacht>
1: Die Tagesmutter, das finde ich gut. Ich habe jetzt schon äh, zu ihm gesagt, zeig der Welt, dass du besser bist als Pitt im Podcast, aber das mit Tagesmutter, das ist noch netter.
0: Ja, wenn er, wenn er das Baby kriegt, ist er eine Tagesmutter. Das, ist, also das gefällt mir jetzt oft auch nicht gut. Vor allem, wenn er das hört, wird er sich äh, grün und blau ärgern, ähm, äh, aber das, das verdient er mal. <lacht> Absolut.
1: Dann lass uns doch aber über, trotzdem über Fußball sprechen und nicht über Tagesmütter, sondern über Ausstiegsklauseln und Ablösesummen im Trainerbusiness. Das ist ja dann doch eine neue Situation, die da erreicht es ist, vor allen Dingen auch eine neue Dimension.
0: Ja, absolut. Das ist ja ein historisches Ereignis. Er ist der teuerste Trainer der Fußballgeschichte. Ich betone, ja. nicht Bundesliga-Geschichte, sondern der Fußballgeschichte. Er hat einen Sockenbetrag von 15 Millionen plus den ganzen Zuschlägen, manche leicht erreichbar, manche schwer erreichbar. Also irgendwann wird der Betrag, so meine Informationen, zwischen 20 und 25 Millionen betragen. Eine unfassbare Summe, größtes Risiko für einen ähm, Trainer, der in seinem Leben noch keine Titel gewonnen hat. Er hat mal das Pokal. Finale erreicht, auch mal das Halbfinale der Champions League. Wunderbare Erfolge, aber nicht im Sinne von Triumph, dass er etwas Silber mit nach Hause bringt. Und Bayern ist aber bereit, die Zukunft einem solchen Trainer zu übergeben. Und das ist schon sehr erstaunlich, weil Julian Nagelsmann hätte ja alle Zeit der Welt noch auf ein Bayern-Angebot zu einem späteren Zeitpunkt einzugehen. Hm. Halten wir uns das mal ganz kurz fest. 33. Ein Bayern-Trainer ist normalerweise irgendwie Mitte 50. Das wäre also in 20 Jahren. Wir reden. Eigentlich ist er für Bayern erst bereit im Jahr 2041. Also ich kann dir versprechen, da bin ich definitiv von längsten Rente. Ja, aber 2041, wenn man sich mal, ne, das, dann hm. ist er eigentlich erst im richtigen Bayern-Alter. Hm dann weiß man erstmal, wie jung er wirklich ist mit 33 und dem gibst du jetzt einen fünf Das heißt, du glaubst ja erstmal, dass er mindestens die nächsten drei bis fünf Jahre dein Trainer ist, vor dem Hintergrund, dass die letzten fünf Bayern-Trainer es nie länger als zwei Jahre aus verschiedenen Gründen ausgehalten haben. Mhm. Also man kriegt die, so mit, egal wo man hinschaut auf das Zahlenwerk, kriegt alles eine ganz neue Dimension, was Bayern München da gerade entschieden hat für sich.
1: Diese fünf Jahre hat ja selbst so eine Legende wie Jupp Heynckes nur mit verschiedenen und mehreren Engagements bei Bayern überhaupt zustande gekriegt.
0: Also äh, Ottmar Hitzfeld ist äh, einer von den drei ja. äh, Jahrhunderttrainern, die Bayern München hatte bisher kam äh, 1998 und 2003, wenn ich mich richtig erinnere, ging es so also langsam zu Ende, weil die Mannschaft danach überdrüssig war. So, das waren mal so ungefähr fünf Jahre. Dann kam er später noch ein zweites Mal, um mal eben eine deutsche Meisterschaft mitzunehmen, ja. Aber äh, das ist schon eine Ansage, ja. Ich vermute mal, es hat auch äh, etwas für die Bilanz zu tun, ja. Du hast ja jetzt eine Ablösesumme. Ähm, gehen wir mal der Einfachheit halber von 20 Millionen aus. Heißt, du kannst jetzt äh, jedes Jahr 20 durch 5 äh, dann von dieser Ablösesumme dann ähm, 4 Millionen abschreiben. Das heißt, du hast auch als Gegenwert in deiner äh, sogenannten P&L, Gewinn- und Verlustrechnung, erstmal nur ähm, 4 Millionen. Da stehen ja im Cashflow, ist das muss das Geld natürlich jetzt sofort fließen, also in, in gewissen Stößen. Aber ich glaube, dieser Vertrag äh, auch bei Spielern, wenn er dann eine gewisse Laufzeit hat, gilt auch darum, Ablösesummen dann entsprechend abzuschreiben. In der Abschreibung sozusagen ist das schon, was man dann beachten muss als äh, so ein, ein wichtiger Verein, der ja auch Teilhabe hat, um das zu rechtfertigen. Das ist ja auch alles vom Aufsichtsrat dann, ähm, dann auch entsprechend hinterlegt.
1: Ist es denn zu rechtfertigen, einen direkten Konkurrenten ja jetzt richtig mit Millionen zu alimentieren? Upa so rund 40 Millionen, jetzt Nagelsmann, wenn dann alles zusammenkommt, 25. Also das ist ja schon eine ordentliche Stange Geld, die man da einem direkten Konkurrenten, direkten Verfolger in Rachen schiebt, der allerdings dann auch sportlich natürlich geschwächt ist. Was überwiegt denn da aus deiner Sicht?
0: Ich glaube nicht, dass die Motivation war, einen direkten Konkurrenten zu schwächen. Das hat Bayern in der Vergangenheit gerne mal getan. Ich glaube, in beiden Personalien, also Opa Meccano wie bei Nagelsmann, ging es darum, ein eigenes Problem zu lösen. Da hatte man Bedarf, einmal in der Innenverteidigung, einmal auf der Trainerbank. Und dann hat man geschaut, was gibt der Markt denn her und was könnte zu uns passen. Und dummerweise sind natürlich die besten Leute, die ein Problem lösen, eben bei direkten Konkurrenten. Insofern schwächst du dann den zweiten Schritt natürlich den Konkurrenten. Das wird den Bayern auch nicht unlieb sein. Aber ich glaube nicht, dass es die Hauptmotivation war. Mit der Ansage von Hansi Flick, dass er den FC Bayern verlassen möchte zum Saisonende, war eine Vakanz da. Und man wollte auch in der Innenverteidigung eine Veränderung haben. Und Weil mit Boateng wollte man nicht weiter, weiter arbeiten. Alaba sucht ja auch das weiter Und da war Upo Meccano. Der, wir, der beste Verteidiger, den man haben konnte und mit Zukunft und auch weiterher Viel Potenzial noch drin. Insofern ähm, glaube ich, dass die Motivation in beiden Fällen eine andere war. Was
1: bedeutet das denn jetzt insgesamt für Leipzig? Also Upamecano weg, Krösche weg, der Sportdirektor Nagelsmann weg. Brechen die da so langsam aber sicher auseinander?
0: Also es ist schon bemerkenswert, dass Oliver Minzlaff, äh, der Leiter von, von diesem äh, Projekt in Leipzig, jetzt drei Jobs hat. Er muss ziemlich viel machen. Also da ist gehöriger Aderlass. Man darf das nicht unterschätzen, auch dass Ralf Rangnick nicht mehr da ist. bedeutet ja, dass man Fußballwissen äh, abgibt, die rechte Hand mit Krösche. Ja, da wird man aufrüsten müssen. Den Trainer hat man jetzt gefunden mit Jesse March, aber ähm, in der Führung dieses äh, Vereins wird noch Know-how gebraucht. Ich glaube, dass da auch noch einiges passieren wird.
1: Und für die Bayern, was bedeutet das jetzt? Also erstmal die Wunschlösung ist gefunden mit äh, Nagelsmann. Jetzt muss er aber natürlich da auch dann liefern. Ich meine, die Titel, die er liefern muss, sind auch klar, aber er muss ja noch mehr schaffen. Er soll ja auch schrittweise einen Umbruch einleiten mit schon mittelfristigem Blick, Müller, Lewandowski vielleicht auch Neuer dann ersetzen und natürlich ganz kurzfristig die Abwehr stabilisieren. Da reicht Ufa mekano wahrscheinlich auch nicht, aber reicht vielleicht das Konzept von Nagelsmann dann schon, um das herbeizuführen?
0: Also ich glaube, die Mannschaft auszurichten, dass ein paar Stellschrauben feinjustiert werden, also das glaube ich ist unkritisch. Aber natürlich muss man schauen, ob diese Riege an großen Spielern der Weltfußball Lewandowski, der Weltmeister Thomas Müller, der Weltmeister Neuer, ob sie ihn akzeptieren, mhm. ähm, kann er ja nicht aufgrund seiner Erfolge in der Vergangenheit sein, sondern das kann ja nur sein, weil er sie noch besser macht, weil er einen Input liefert, einen Fußballsachverstand, ist vielleicht vor ihm nur Pep Gradiola beim FC Bayern äh, erledigt hat. Also wenn er sie fachlich überzeugt, ist die Akzeptanz dann auch hoch. Sie müssen dann von Anfang an spüren, dass sie besser werden. Ne? Das Schöne ist, wenn man äh, etwas reifer, Alter ist, so wie ich, sucht man immer nach Parallelen. Wie war das in der Vergangenheit? Wo liegt eigentlich die Gefahr dabei? Äh, ja? Felix Magath kam damals auch ohne Meistertitel zum FC Bayern hat dann etwas geschafft, was es vorher nie gegeben hat. Er hat das Double gewonnen und das Double verteidigt. Und es hat ihn trotzdem nicht geschützt, im dritten Jahr entlassen zu werden. Es gab ähm, Luis van Raal, international großer Trainer. Der hat die Mannschaft ins Champions-League-Finale äh, äh, geführt. Und trotzdem war irgendwann äh, seine Zeit äh, äh, relativ rasch zu Ende mhm. beim FC Bayern. Er war... Ähm, 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 aus unterschiedlichen Gründen war es in beiden Fällen so. Ähm, entweder weil sie so von sich überzeugt waren, dass sie anderen Leuten die Meinung aufdiktieren wollen oder weil äh, sie keine Kritik an der eigenen Arbeit zugelassen haben. Bei Bayern München sitzen da Führung aber Leute, die haben schon etwas gesehen und etwas erreicht. Aktuell Rummenigge noch, aber dann auch Oliver Kahn in, in, in der Nachfolge. Uli Höhnes regiert aus der Ferne ja auch noch mit. Und die beanspruchen natürlich schon dass sie bei den Entscheidungen, die ein Trainer trifft, ein Wörtchen Mitreden. Nicht reinreden, mitreden. Und das kann man ignorieren oder auch aufnehmen und auch hören, wohin die Reise geht. Sowohl Manger wie auch Van Rahl wollten das nicht. Und das hat eben dazu geführt, dass die Zeit ähm, trotz Erfolge ähm, beendet wurde. So. Und äh, es gibt Menschen wie Ottmar Hitzfeld oder auch Jupp Heynckes, ähm, auch Ugo das sind die drei großen äh, bayern der äh, Geschichte, weil sie außerordentlich viel Erfolg haben. Die hatten ja praktisch alle Erfolg, aber die mhm. hatten außerordentlich großen Erfolg über weite Strecken einer Ära. Die haben sich nicht zum Maß aller Dinge gemacht, sondern waren immer in der Lage, sich äh, der Situation beim FC Bayern anzupassen, ohne ihre Identität zu verlieren als Trainer. Und wenn Jürgen Nagelsmann das gelingt, wunderbar. Nur nicht vergessen, dann sind wir wieder bei meiner ersten Feststellung, erst 33, da muss man schon starke empathische Fähigkeiten entwickeln, um das tun zu können, weil jeder weiß es ja von sich, dass man vielleicht als junger Mensch dann doch Dinge anders sieht als später als reiferer Mensch, wo man etwas gelassener ist. Und deswegen ist das schon eine spannende Konstellation, mit Nagelsmann die Akzeptanz in der Mannschaft kriegt, die Akzeptanz in der Bayernführung kriegt und dann als Bindeglied dann die Erfolge einfährt. Die man von ihm erwartet, weil ein Umbruch ohne Erfolge, wie das bei Borussia Dortmund ja äh, möglich war und möglich ist, ist beim FC Bayern definitiv ausgeschlossen. Da wird man schon sehr nervös, äh, wenn man international nicht weit kommt.
1: Wie wirkt sich denn jetzt dieser Wechsel aus deiner Sicht auf Nagelsmanns Ruf aus? Der galt ja immer als jemand, der vertragstreu ist, der seine Verträge dann auch bis zum Ende durchzieht und dann erst einen Arbeitgeber verlässt. Das war ja was, was Marcel Reif auch im Doppelpass immer wieder herausgestellt hat. Jetzt hat er das ja erstmals in seiner noch jungen Karriere anders gemacht. Er hat gesagt, mein Herz sagt, ich soll zu Bayern, ich möchte hier weg. Wirkt sich das irgendwie aus?
0: Also ähm, man muss ja erstmal einen Ankläger haben und wie Leipzig hat sich nicht beklagt, sondern war offenbar sehr gesprächsbereit und hat das möglich gemacht. Ohne RB Leipzig hätte das ja nicht funktionieren können. Er hat ja einen langfristigen Vertrag bis 2023 gehabt. Ich finde, dass das vergleichsweise geräuschlos über die Bühne gegangen ist. Äh, RB Leipzig ist ein Wirtschaftsunternehmen, weniger Verein, mehr Wirtschaftsunternehmen und die hatten gewisse Ambitionen, was die Abhörsumme betrifft. Die sind erfüllt worden, Rekordbeitrag oder wie wir in der Redaktion sagen, drei Adi Hütter hoch. Dann können die eigentlich äh, zufrieden sein mit dem, was sie erreicht haben und keiner Beklagt. Die öffentliche Wahrnehmung ist jetzt auch nicht so, dass die Leute sagen, das macht aber jetzt was, was Unverschämtes. Ich finde, dass das Theater bei Marco Rose von Gladbach zu Dortmund größer war, obwohl es sogar vertraglich erlaubt war mit einer Ausstiegsklausel. Oh.
1: Da geht es jetzt wirklich geräuschloser zu. Aber wenn du sagst, drei Adi Hütter sind ein Nagelsmann, wie viel Florian Kohfeldt ist denn ein Nagelsmann?
0: Also Florian Kowelt ist, glaube ich, jetzt, äh, nein, man darf das nicht sagen, ähm, aber äh, ich glaube, ich, den gibt es jetzt im, im Schlussverkauf.
1: Ist aber momentan. Ich habe jetzt, ich hab jetzt ja.
0: nicht formuliert, ich hatte jetzt zuerst ein anderes Wort drauf, aber es, es sind immer noch Menschen, das, das gebührt sich nicht.
1: Das stimmt, aber er ist trotzdem momentan sowas ein bisschen wie die, die ärmste Sau im Fußball, weil er ein Ultimatum mehr oder weniger von seinem Sportchef Frank Baumann gekriegt hat. Wir gucken noch mal das Pokalspiel. Nein, gegen... nein, 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 er
0: ist nicht der ärmste Sau. Er hat schon letztes Jahr den Abschlusskampf ähm, erlebt. Ja, hat er durchgestanden auf, der, auf dem letzten Stück der Geraden ähm, und hat eine Chance bekommen, sich zu bewähren. Zwischenzeitlich sah das sehr gut aus. Jetzt ist er wieder reingerutscht. Also ich mag das jetzt nicht, wenn man sagt, äh, ihm wird ja jetzt, also klang das jetzt gerade schon, wenn ihm wird Unrecht geschehen. Nein, man hat ihm mehrfach die Treue gegeben, jetzt auch nochmal. Aber natürlich kommt ein Verein wie Werder Bremen nicht daran vorbei, auch die sportliche Bilanz dann äh, zu ziehen, ob das noch mit ihm Sinn macht. Er mhm. hat ja einen guten Draht zur Mannschaft, aber man hat auch keinen adäquaten äh, Nachfolger gefunden. Ähm, Thomas Schaaf offenbar war nicht dazu bereit. Oder noch nicht bereit, besser gesagt. Also ähm, ich finde, es sollte dankbar sein, äh, dass man am Montag nicht schon äh, die Reißleine gezogen hat.
1: Aber ein Spiel gegen Leipzig ist jetzt undankbar, so als letzte Bewährungschance. Weil da kannst du ja als Werder Bremen zumindest vom Papier her, auch wenn du eine unheimliche Pokalbilanz hast und in 41 Pokalheimspielen 40 Mal
0: nicht verloren hast, äh, eigentlich ja nur verlieren. Er hätte seine Haltbarkeit in vielen Bundesligaspielen vorher ja, ja schon äh, sicherstellen können, hat er nicht getan. Jetzt kriegt er nochmal in einem äh, K.O.-Spiel ähm, eine weitere Chance. Also ich kann da wirklich... Mhm. Ähm, keine
1: erkennen. Jetzt hatte ich zu Nagelsmann dich gefragt, ob der seinen Ruf beschädigt hat. Hat Kohfeld vielleicht auch seinen Ruf beschädigt, dass er im letzten Jahr natürlich in Abstiegsnot war, den Verein zwar gerettet hat, aber dann tatsächlich noch ein Jahr dran gehängt hat und es jetzt auch nicht so läuft, wie man sich das eigentlich vorgestellt hat. Der galt ja neben Nagelsmann immer als große Trainerhoffnung aus Deutschland.
0: Ja, aber nur bei den Leuten, die jetzt nicht so die Einblicke haben. Er war immer ein populärer Trainer, aber ob er wirklich ein guter Trainer ist, den Nachweis ist er in seiner Karriere schuldig geblieben oder konnte er zumindest noch nicht offenlegen. Also ich lasse mich ja nicht davon täuschen, dass er unfassbar nett zu Journalisten ist und jedem Rede und Antwort steht. Das ist wirklich sehr sympathisch. Aber sympathisch heißt ja nicht, dass man fachlich so gut ist. Ich glaube, dass in dieser Mannschaft mehr steckt, als zweimal hintereinander im, im Abschiedskampf zu stecken. Äh, da darf man schon mal die Frage stellen, ob Kohfeldt wirklich der Wundertrainer ist, für den er bei dem einen oder anderen dargestellt wird. Bei mir war er nie der Wundertrainer.
1: Also wärst du auch, wenn du verantwortlicher in Bremen wärst, dann eher für die Lösung, dann zumindest in der neuen Saison dann auch mit einem neuen Trainer zu starten, ganz egal, wo ich man dann steht?
0: Grundsätzlich bin ich der Meinung, dass man immer eine Saison mit einem Trainer beenden sollte. Ja, Und Wenn man einigermaßen der Meinung ist, dass man sein Saisonziel in dem Verklassenerhalt erreichen kann. Wenn man jetzt der Meinung ist, man sollte nochmal alle Kräfte freisetzen, in den letzten paar Spielen, okay. Aber die Saison ordentlich zu Ende spielen, Pokal-Halbfinale ist ein toller Erfolg. Vielleicht wird es ja auch das Finale. Es ist ja nicht ausgeschlossen, dass er auch den Klassenerhalt schafft. Und dann ist aber die Zeit auch gekommen zu sagen, wir müssen neue Impulse setzen. Er war ja jetzt auch schon eine geraume Zeit da. Ähm, hat jetzt zwei Jahre Zeit gehabt, mindestens ins gesicherte Mittelfeld zu kommen. Ähm, so, da sollte ein gut sortierter Verein aber schon sich Gedanken machen, wer könnte sein Nachfolger sein und schon mal erste Gespräche führen, um ähm, neue Impulse in die Mannschaft zu bringen, weil die Mannschaft ist gut, also gar keine Frage. Aber äh, da nochmal auf der Trainerstelle was zu tun zur neuen Saison, halte ich für zwingend notwendig, spätestens.
1: Glaubst du denn, dass vor dem Halbfinale jetzt, also Werder gegen Leipzig, bei Leipzig durch diese Nagelsmann-Geschichte da irgendwo eine Unruhe reingekommen ist, die sich vielleicht auf die Mannschaft auswirkt und entsprechend positiv dann für Bremen wirken könnte?
0: Also nach allen öffentlichen Wahrnehmungen, möchte ich mal sagen, dass das alles ziemlich professionell abläuft. Also die ganze Abwicklung, so wie man es bei einem Wirtschaftsunternehmen auch äh, sich wünscht. Ähm, ich glaube nicht, dass das große Aufwirkung das Pokalspiel hat. RB Leipzig ähm, hat halt auch zwei Gesichter und kann so ein Spiel auch verlieren. Das macht es ja jetzt gerade so schön spannend am Freitagabend. Aber ich habe jetzt nicht den Eindruck, dass die Trainerdiskussion Einfluss auf die Mannschaft mhm. hat. Also dafür gibt es auch keine Anzeige.
1: Spannend wird es am Freitag, wird es auch spannend am Samstag, wenn dann Dortmund auf Holstein-Kiel trifft, wenn vielleicht wieder die Gesetze des Pokals greifen?
0: Also ich halte das für ziemlich eindeutig, wie das ausgeht. Das wird äh, ähm, Dortmund krachend gewinnen. Also alles andere wäre ja überraschend. Holstein-Kiel hat ja auch nochmal großen Nachholbedarf durch, äh, durch die Quarantäne. Ähm, man weiß nicht, in welchen Rhythmus äh, äh, die Mannschaft hat. Vielleicht äh, hat sie auch Energie geladen. Klar kann das sein, aber selbst für den Fall, dass ähm, Holstein Kiel einen Sahnetag kriegt, muss Dortmund in der Lage sein, selbst einen mittelmäßigen Tag des Spiels ähm, zu gewinnen. Also ich mache mir da keine Sorgen, dass Dortmund ins Pokalfinale reingeht. Das ist fast gesichert. Doch
1: die Ergebnisse aus den letzten Wochen in der Bundesliga würden das auf jeden Fall unterstreichen. Natürlich Siege gegen Wolfsburg, Siege gegen Berlin Union Berlin und auch ein klarer Sieg gegen Werder Bremen. Aber man hat Dortmund ja gerade gegen kleine auch schon oft schwächeln sehen.
0: Absolut richtig, aber gegen kleine Mannschaften aus der Bundesliga, die nochmal ähm die, die gewohnt sind, Bollwerke aufzubauen. Aber Holstein kiel ist schon eine offensive Mannschaft in der mhm. zweiten Liga. Also ähm, da sind sie jetzt nicht in, 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 im Ruf. Äh, besonders Beton anzumischen, sondern die spielen halt mit. Und dann, wenn gefragt ist, alles zu verteidigen, dann bricht dieser Wald normalerweise. Also so ein Spiel geht 2-0, 3-0 für Ort aus. Vielleicht kommt man Verteidiger, dann hat es noch auch ein Gegentor gefangen. Das ist der Normalfall. Mhm. So Und dann kommt der, der real existierende Wahnsinn, dass es alles ganz anders kommt und du mich, mich nächste Woche im Podcast dann auslachen. <lacht> klar, kann passieren, aber zu 90 Prozent ist das Spiel äh, im Ausgang ganz klar.
1: Ich würde dich nie auslachen, ich würde dich nur anlachen.
0: Ja, genau, und zwar so, dass ich es nicht sehe,
1: klar. Naja, wie sollen wir uns sehen? Du sitzt in München, ich sitze in Hamburg. Wir sind nur über die Sprache miteinander verbunden.
0: Es wäre dann auch besser für dich, wenn möglichst viele
1: Kilometer zwischen. <lacht> okay, okay, die Warnung ist angekommen. Ich passe auf, was ich sage und wie ich dabei auf jeden Fall gucke. Also, du kannst uns keine Spannung fürs Wochenende bzw. für den Samstag versprechen. Kannst du uns denn wenigstens Spannung für den Doppelpass am Sonntag versprechen?
0: Ja, ich glaube auch. Also, du hast ja, deine erste Frage war ja alles zu diesem Nagelsmann-Transfer. Warum und wieso und weshalb? Ja, die großen W's äh, zu diesem äh, wirklich historischen Ereignis. Ähm, und der Macher dieses Transfers, der Ihnen dahinter steckt, in der öffentlich kaum bekannt, aber derjenige, der den größten Trainertransfer der Fußballgeschichte angebahnt hat, der sitzt bei uns im Studio und das ist Volker Stroh.
1: Sonntag ab 11 Uhr dann im Doppelpass auf Sport1 und Montag gibt es natürlich dann auch wieder den FeverPitch pitch newsletter Ihr müsst ihn allerdings abonnieren unter newsletter.pitgottschalk.de. Wenn ihr das dann getan habt, dann flattert er um 6.10 Uhr in euer Postfach und den Podcast FeverPitch, pitch den gibt es dann nächste Woche am Donnerstag wieder für euch, beziehungsweise ab Donnerstag wird er dann abrufbar sein und den kriegt ihr natürlich auch, wenn ihr ihn abonniert mit dem Podcatcher eurer Wahl oder auf mein meinsportpodcast.de oder auf sport1. Viele Wege führen zu uns und wir werden uns dann wieder zusammen telefonieren und ich verspreche, ich werde nicht lachen. Und
0: so machen wir das. Ciao, ciao. Schatz,
1: ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er.
0: Aber das ist ein Auto.
1: Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht. Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf?